Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy tenemos un episodio especial dedicado a la escena indie y under uruguaya eh, durante la década de 2000 sobre todo. Para la ocasión tenemos de invitado al escritor y periodista cultural uruguayo Agustín Acevedo. Eh, todo bien Agustín, gracias por tomar la invitación, ¿cómo estás? Alonso, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Eh, todo bien por acá, Puliche. Quizás para empezar el programa, que usualmente hablamos específicamente como de movimientos bastante articulados, como de subgéneros y sonidos eh, con su propio manifesto inclusive. Y en este caso, también porque puedo leer un poco, es algo quizás una escena o como un momento en la historia, más que necesariamente como algo, algo más pensado, como bandas como eh, necesariamente consiguiendo una misma línea estética. Eh, ¿cómo, ¿Cómo describirías vos, quizás para alguien que no conoce esta escena, eh, cuál sería su digamos, como caracterización en términos generales? Sí, bueno, eh, lo que tiene curioso en Uruguay, que, que se explica muchísimas cosas, esto mismo que decís vos, es que tenemos una población de 3 millones y medio de personas, lo que significa que hay pocas personas para todo, y eso eh, genera que todos los movimientos sean un poco menos intensos que en otros países. Eh, la regambre popular y los efectos de masa son un poco más limitados, Pero, y bueno, entonces las expresiones artísticas suelen tener un poco esa, ese correlato eh, En Uruguay, eh, el, el, lo que se podría decir under, al principio y después que se convirtió en el término indie Que no es exactamente lo mismo, pero fue como una continuación Bueno, primero fue under, después música alternativa, que también era un gran cajón desastre <risa> Donde se ponía todo <coughs> eh, En realidad empieza... Eh, si bien había movimientos reinteresantes de música eh, eh, como el candombe beat y como eh, partes como más vinculadas al canto popular eh, a fines de la dictadura creo que sería como el comienzo de lo que sería el under uruguayo eh, o casi a, a, a los casi a fines de la dictadura estamos hablando del año 1984-85 por ahí hay dos bandas muy importantes entre varias, pero estas son las dos principales que eran los estómagos y traidores eh, bandas eh, estética punk eh, con un sonido bastante importado ¿no? y creo que es parecido a la historia de muchas escenas eh, latinoamericanas que o sea, venía muy de la mano de quien podía traer los vinilos de allá ¿no? entonces, quienes o no son fenómenos de clase media, a veces 
media alta en algunas cosas, pero que las dinámicas se empiezan a esparcir a otras clases. ¿no? Eh, era muy divertido porque se armaba como una especie de pelea eh, entre los fans de traidores y los fans de los estómagos. Eh, yo, y la verdad que era perfectamente, podían convivir los dos. De hecho, hoy en día uno veía y mucha gente que era fans de las dos bandas. Eh, pero en ese momento había como una disputa Yo era muy chico, pero siempre cuando uno lee eso Era como que la, Todos los que vivieron esa época Me dicen que eh, Trataban de O sea, era como un programa piloto De ser punk, entonces la gente hacía Lo que supuestamente era punk Y que a veces sobreexageraban El nivel de violencia del punk Entonces, medio como que si no te agarras a las piñas Después de, de, un, de un toque eh, No era suficientemente punk, entonces eh, todos los toques estaban vinculados a cosas muy caóticas y también pasa algo muy curioso que es que en, en Uruguay si bien termina la dictadura eh, del 85 en adelante igual hay racias policiales y que era una especie de continuación de, de la dictadura por otros medios ¿no? por, algo, por así decirlo entonces y al mismo tiempo el movimiento punk o este movimiento under, eh, se, se enfrenta con mucha gente que hacía canto popular, o gente que vuelve del de, de exilio, que miran como esa música que ellos hacen, como música así vaya, uh -huh. eh, proveniente del imperio. Entonces, claro, era, un, era bastante eh, problemático y conflictivo el tema de, del punk a fines de los 80, y eh, toda esa idea eh, post-dictadura como que marcó muchísimo los inicios. Sí, bueno, y algo que me llama mucha atención, también leyendo un poco sobre esto, justamente la parte estética que mencionas, que al final de cuentas, al menos en sus inicios, era bastante como importar sonidos anglosajones, digamos, de escenas sí. también, sí, sí, escenas como contraculturales, pero sí, sí, me parece como que un contexto como en el que mencionas, donde está toda esta polarización ideológica, debía darse para esto un poco de contradicción esta vez, que también pasa en Latinoamérica, digamos, como que dice, sí, yo soy el más antifascista, pero estoy trayendo la música del imperio, como bien mencionas. Sí, es, ese siempre es un terreno re complicado que hasta el día de hoy nos persigue De hecho hay como un evento muy, muy eh, famoso Que es como un evento que hubo promocionado por el gobierno Ni bien terminada la dictadura En la cual eh, se le abrió eh, el terreno para que tocaran muchas bandas de rock Pero, y justamente le, el poder que todavía estaba vinculado a los, a los dictadores en algún sentido Era como preferimos darle al rock lugar darle lugar a canto popular o a... entonces ahí siempre quedó como una semilla de discordancia ¿no? entre y hay como muchas teorías que hasta el día de hoy se, se grimen sobre eso no como eh, ese fue el momento en, en donde el rock le dio la mano a, a la dictadura por otros medios por así decirlo a mí me parece muy exagerado pero pero es siempre es como muy debatible y es como uno de los grandes mitos del, del vinculados a este rock post dictadura ¿no? que hay como mucha gente que posturas muy diversas, a mí siempre como siempre me parece que cualquier postura extrema de los dos lados es medio absurda eh, hay como el movimiento del, del, del canto popular tenía como creo que durante muchísimo tiempo pero ya incluso entrado en los 2000 siguió como con el álbum de figuritas viejo no entendiendo todo a través del imperio y mm. Claro, hay otras dinámicas, otras prácticas, otras formas de manejarse en el mundo. Eh, algo como que es interesante de ahí es que, claro, que después hay un periodo que es como medio bisagra, no, no es siquiera bisagra, creo que diría que es un periodo medio como un pasillo extraño, que es los 90, donde ya se, 
pasó suficiente tiempo después de la dictadura, pero donde, como la mayoría de los países, al menos del cono sur, entra Uruguay en un estado neoliberal que terminaría llegando a la crisis, eh, que ya, ya está en los 2000, que ahí como que un como como que la cultura entró como una especie de, no sé si de declive, pero como que muchos referentes murieron eh, y después como que también los lugares para tocar era complicado porque seguían habiendo racias entonces ahí ya viene como una como un, una, una segunda parte de esta primera que es la postdictadura o sea hay un bar muy importante que se llama Junta Cadáveres y otro se llama Amarillo donde ahí tocaban las principales bandas pero donde también era como una especie de usina cultural muy extraña de teatro, under, performático, mucha droga también eh, y entonces ahí es donde aparecen otras bandas como por ejemplo están los comienzos de, no sé si los comienzos de la hermana menor, sí, creo que sí pero eh, sobre todo buenos muchachos y chicos eléctricos que son como lo, los grandes eh, referentes de, de esa época y justamente, bueno, antes de pasar al siguiente bloque, donde vamos a hablar un poco más sobre este momento post-dictadura, como bien decís, que es, eh, bueno, el enfoque sobre todo como del programa de hoy, eh, ¿qué podemos decirnos como estos inicios de La Hermana Menor y Buenos Muchachos? Que, bueno, tengo entendido porque hemos hablado también como que son de los dos, dos de las grandes bandas de culto, digamos, allá en Uruguay. Sí. Eh, bueno, muchachos, lo que tiene es que con el tiempo no solo fue volviéndose de culto, sino que se volvió eh, más o menos masiva. Uh -huh. O sea, que ese es el único caso... A ver, tendría que pensarlo, pero el único caso exitoso, exitoso creo, de una banda under volviéndose masiva, capaz que La Trampa es otra banda, yo no, no soy un gran fan, pero puedo reconocer que también era amigo de esa época y se volvió muy popular, hasta más que Buenos Muchachos, pero bueno, Buenos Muchachos tiene algo que es rarísimo, que hay como un consenso crítico y de público eh, alrededor de la banda. Es como que tiene muchos fans... Eh, y también los fans son muy devotos yo fui uno de ellos en mi adolescencia o temprana adultez eh, hoy en día me siguen gustando pero claro, no es ese nivel de intensidad pero había todo como una especie de eh, saberse las letras, estudiarlos citarlos eh, tocaban, a veces tocaban como cinco días seguidos y uno iba cinco veces seguidas y veía a la misma gente era como algo eh, o sea, no es equiparable, pero porque es a nivel de, de escala es demasiado, pero es lo más cercano que tiene Uruguay, creo, que a los redonditos de Ricota en Argentina. Eh, aunque sería medio, o sea, el tema de la escala te explota en la cara ahí cuando te Pero bueno, ese es un caso de, de buenos. Y la hermana menor, eh, por otro lado, es un proyecto que es un tanto extraño porque nunca llegó a ser del todo popular, pero siempre fue como el darling de, de la crítica, yo incluido y lo que tiene también es que, que claro, pasa que eh, la banda en realidad es prácticamente Stussy de Mateis o Gonzalo Curbelo que es el cantante el líder, pero que él siempre fue el que se mantuvo fijo y después el pub, el, 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 los integrantes han variado tanto que es, es difícil hablar de una sola hermana menor ponerle eh, las primeras versiones de la hermana menor eh, era una cosa mucho más punk Mucho más uh -huh. eh, Casi bordeando el hardcore eh, Claro que era eh, Algo importante también es que el Tussi venía de otra banda Llamada Guerrilla Urbana Que tuvo una especie de éxito breve Con un tema que se llamaba eh, Racia 
Y entonces ahí por ahí seguía como una cosa medio Dead Kennedy, ¿viste? Uh -huh. Mucho más, más, más punky. Y después la hermana menor se fue como afinando y volviéndose algo eh, plagado como de referencias y más calmo, pero muy inteligente. Es, para mí es, por así decirlo, de las bandas del indie o el under o lo que sea, la banda más inteligente que hubo. Bueno, justamente vamos a escuchar un tema de cada una de estas bandas. Primero, Temperamento, de Buenos Muchachos, y luego Batería de Jesús, de la Hermana Menor. Vamos con esos temas y volvemos a cada registros para seguir hablando sobre la historia y la evolución de El Indio Uruguayo. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead by Lead. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación.
pesar Yo me sentía tan cansado Que no podía mirarte más Que no podía mirarte más Si el sol de las seis Está arrojando brillantina Sobre la piel del Atlántico Sobre el secreto su corazón De tanta gente mirándose
soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Los diálogos más apasionantes... En registro, registro, registro. En Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio, les habla Alonso Aguilar. Estamos en este episodio dedicado a la evolución del indie del under eh, uruguayo, particularmente las escenas eh, paledañas a Montevideo también. Y justamente quería hablarte de este aspecto, eh, un poco en términos como, como el contexto cultural, que he visto también como que algunos eh, artículos y algunas como reseñas de, directamente hablan solamente como una escena Montevideo. Y quería preguntarte si realmente es así, por un lado, O sea, también ha existido como expresiones como eh, aledañas o expresiones también como que vienen de otras partes de Uruguay. Eh, es una buena pregunta. Eh, el gran problema de Uruguay es que está muy centralizado todo Montevideo. Entonces, medio como que si vos sos joven y querés estudiar algo universitario, eh, es medio inevitable que termines en Montevideo. Eh, si bien hay expresiones del interior, por ejemplo, hay escenas folclóricas, o sea, Lo que pasa es que, claro, es como que hay dos Uruguay ahí, ¿no? Eh, el Uruguay del interior, como se dice así, y el Uruguay de Montevideo, pero no se tocan en absoluto por momentos. Eh, entonces, en realidad, el folclore es bastante masivo, pero nosotros tenemos apenas algunos resabios de eso nos, nos, nos llega. Eh, y después, por otro lado, hay como algunas bandas de, del interior, pero que la única forma de existencia real pública es venía a tocar en Montevideo por momentos eh, ahora eh, hay una cantante que se llama Florencia Núñez que es de, que ella es de Rochense y es muy buena es pop, así bien hecho muy redondo eh, y en realidad eh, o sea, es, es muy buena pero claro, su existencia en las redes y en, en la escena es porque vino a Montevideo a tocar, si, uh -huh. si hubiera quedado en Rocha toda su vida eh, no sé qué hubiera pasado ahí, pero dudo que hubiera sido muy masivo eh, pero es verdad que o sea, además que hasta eso es, eso es un gran problema, digo, en Uruguay hasta las expresiones culturales la literatura, también, digo eh, o sea si bien hay lugares que se tratan de, de salir de Montevideo, como que culturalmente el país está muy anclado mm. ahí y, o sea, eh, si sí hay literatura gauchesca o o literatura ambientada ambientada en el interior, pero en el lugar donde circulan esos bienes culturales es Montevideo. Sí, bueno, en el caso también como esta escena en particular, obviamente desde afuera, viendo un poco como el tipo de influencias que tienen, como el tipo también como de las letras, que bueno, podemos hablar un poco, eh, sí se siente como esa onda bastante como cosmopolita, digamos, como, como mencionabas antes, de como quién tenía chance como traer vinilos de afuera, quién tenía chance como escuchar ciertas eh, músicas de eh, lo-fi, medio experimentales, eh, eh, post-punk claro. y así. Y bueno, sí, con eso también quería preguntarte como, eh, Sobre todo a fin, luego de la dictadura Digamos, eh, finales de los 90, inicios de los 2000 como, ¿Cuál era como el ecosistema Cultural, digamos, en el que surgen estas bandas En términos como de la Recepción inicial quizás Y también como un poco eh, en términos también Como temáticos, eh, sociopolíticos Como que estaba pasando ya, que da eh, para que se ve Como esta como cama generacional Digamos, si quiere Y mira, yo, yo creo que eh, eh, A nivel de Lander 
como que los 90 son la resaca de los 80, ¿no? Uh -huh. eh, y muchos rockeros de los 80 son, eran como los crash test dummies, no, uh -huh. no la banda, sino los, los estos, eh, ¿cómo se llama? Maniquíes que se ponen uh -huh. en los autos que chocan. Y entonces los 90 fue, a ver qué pasa con esta gente si le hace esta cantidad de, de cocaína y esta cantidad de alcohol, a ver qué pasa con ellos. Y claro, lo que pasa es, efectivamente, eh, los 90 es una, una época bastante autodestructiva y las bandas que, que tienen más éxito, o que, mejor dicho, no, que adquieren más capital simbólico, son las bandas que atravesaron eso y sobrevivieron. Eh, bueno, muchachos... Eh, por momentos hay veces que parece que fuera una banda eh, conceptual sobre la relación con la cocaína. Mm. O sea, eh, hay siempre hay chistes, ¿no? Que, volviendo a los redonditos, que no tiene nada que ver musicalmente con los buenos, pero eh, hay algo en el universo que a veces tiene que, que cuando no entendés una canción de los redondos es lo, 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 eh, el feeling de Blanks es hablando de la marca. Y, <risa> y, y con los buenos, o sea, hay, hay discos que son increíbles, que me fascinan, pero que está todo alrededor de eso, y no solo en la marca, también alrededor de la pasta base, de cierta manera, alrededor de la eh, heroína o la morfina, más, más la morfina, cosa que es muy rara, porque en Uruguay no llega a eso, pero eh, curiosamente eh, la banda atravesó momentos de incluso adicción a eso, cosa que es un gran esfuerzo en Uruguay conseguir eso. <risa> o sea, eh, y, y creo que lo que es fascinante, bueno muchachos, es cómo pudo eh, ser eh, frágil e invencible, ¿no? Eh, destruirse y sobrevivir al mismo tiempo y después hoy en día los ves y son señores eh, es como un poco con bueno eh, Pedro Alton siempre ha sido referenciado a Nick Cave no o sea uh -huh. su presencia escénica un poco su voz también un poco Tom Waits y había mucho ese reviente la forma de cantar de Pedro como ya habrán escuchado ahí es, es extraña eh, eh. yo creo que no es que sea desafinada sino que es melódicamente rara cosa que siempre la gente piensa que es como un gran oxímoron para tapar ca ca carencias, pero yo... Y, y de hecho, la primera vez que escuché a buenos muchachos que fue en vivo, yo fue, ah, este tipo no, canta espantoso, esto es horrible. Y después como que eh, conforme lo iba escuchando más y más, se convertía uh -huh. en algo distinto. Era como, había descubierto él otra forma de cantar. Y entonces, como que a eso, a nivel estético, esas bandas... Eh, una que no va, va, va a aparecer acá pero que también tenía muchos chicos eléctricos eran un, 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 un quilombo o sea, iban y, y no, como que no sé si es que rompían todo pero bueno estaban asociados a muchos desmanes mucha droga y eso entonces como que los 90 están muy vistos como eso lo que es interesante es que culturalmente es un periodo medio eh, chato eh, los 90 y entonces lo que pasa que esto es algo medio crucial es que eh, 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 vienen los vienen lo, cerca del 98, 99 empieza a haber un éxito de la música tropical, pero una música tropical como pasteurizada eh, ya había un éxito de música tropical en, en, en el principio de los 90 con una banda llamada Caribe con K pero después vienen lo, los 98, 99 y empiezan a volver esa música como, como agradable también para las clases sociales altas mm. entonces es como para el rockero de esa época que yo era rockero adolescente, fue como un gran eh, no sé, una gran avalancha que tapó todo todo era música esa tropical bueno, no, bueno creo que todos conocen la canción esta mayonesa, ya estás haciendo mayonesa esa es uruguaya, 
todo el mundo cree que es Argentina, pero es Uruguay. Y, y, y estaba, todo eso sonaba, eran bandas como calcadas unas de otras. Y ahí lo que viene es el, en el 2002, específicamente en el 2002, es una explosión del rock uruguayo, casi como una reacción a eso, ¿no? Viste como el año de disco sax, eh, que hubo, bueno, fue como el rock vino a tratar de sepultar eso. Y lo que fue raro es que se, el rock se llenó como de grandes shows, grandes eventos multitudinarios, no, no, no me acuerdo cuántas personas, pero era una, una locura la cantidad. Eh, para lo que era como un gusto en Uruguay que había uno que se llamaba eh, el Pearson Rock que era el otro que promocionaba una cerveza y que eran duraznos justo en el interior del país es exactamente el centro entonces ahí empezaron a haber muchas bandas que a, a mí personalmente no me gustaban tanto hoy en día pude apreciar algunas como La Vela Cuerca eh, después está No te va a gustar que hasta el día de hoy no me gusta pero reconozco que tiene mucho éxito dentro y fuera de Uruguay eh, y bueno, y entonces eso como que se genera como una especie de explosión, pero un poco como efecto espuma también, ¿no? Uh -huh. Como que un, esas cosas que crecen tan rápido van a acabar rápido. Entonces eso que acaba rápido es donde, gracias a internet, también es donde ahí deja el espacio en el que entre el indie por sí solo. Y el indie es como una reacción a ese rock popular. Y justamente con eso también eh, quería preguntarte si tenían, bueno, estás hablando también como el contexto 2012, justamente quizás como el año final de lo que se considera como la gran crisis económica del país ¿sentís que eso afectó claro. de alguna forma también como la configuración estética de estas agrupaciones digamos como una vuelta algo más crudo o lo ves como quizás como una coyuntura eh, más tangencial quizás yo creo que la crisis del 2002 fue lo que hizo necesario eh, que dejara de haber fiesta y mira rock un poco ¿no? Eh, porque si bien yo creo que Además que yo estoy escribiendo, tengo una novela que es sobre una banda de, de cumbia o pop latino, mejor dicho, que se llamaba así, en el año eh, 2000. Y, y era algo tan eh, atado con alambre que iba a caer solo, ¿viste? No, era, era evidente. Pero creo que lo que pasa es que, claro, la crisis del 2002 fue tan grave que para nosotros. En Argentina fue en el 2001 y voy en el 2002. Que, claro, no, yo no era necesario a, a llegar a algo épico que hablara de, entre comillas, un nosotros. Uh -huh. Entonces, vos te puedes fijar en las bandas en esa época, eran todas como, eh, de, hablaban de nosotros. ¿no? <risa> era como, como que ellos intuitivamente sabían que querían hablarle a una generación. Y también yo creo que las letras de esa época, salvo algunas de la de la puerca, eh, también eran muy vagas, ¿no? Eran como muy... Eh, no sé, como apelaban a algo épico, pero sin mucha sustancia. Y justamente lo que viene a hacer el indie después es volver al intimismo, ¿no? Uh -huh. eh, el hombre con la guitarra cantando y como con referencias más específicas, más de nicho. Eh, ese universo un poco menos simpático, más extraño. Entonces es como... Eh, eh, yo creo que la... la, eh, la, la música tropical uruguaya... Eh, el rock masivo del 2002 y el indie están muy interconectados cada uno es una reacción al otro me parece y también hay otra cosa que es in inevitable que es dos cosas no internet uh -huh. y eh, como plataforma pero también como forma de acceso y segundo eh, el, el, lo, se vuelve todo más barato producir o sea, realmente antes para producir tenías que grabar en Sondor o en esos grandes estudios uruguayos Tenías que juntar un montón de plata y ahora de golpe empieza a ser cada vez más económico. 
Entonces las primeras bandas que hubo en Uruguay eran de esa época indie eran idiosincráticamente lo-fi, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando te iba a escribir notas de esas bandas, siempre aparecía Ariel Pink por todos lados, pero porque era, o, o Gaiden by Boys es capaz, eh, porque claro, era medio inevitable, pero claro, en un momento se empezó a profesionalizar tanto que ya el lo-fi no, ya no, 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 no iba, ¿viste? Era como, bueno, un poco lo que pasa con Payment, ¿no? Vos podés hablar de Payment lo-fi hasta qué punto, porque ya después el eslante de Enchante, ya el Wow y So y el Club de Ring ya no suena eh, lo-fi. Lo mismo que Bye Bye Voices, por más que hay discos a lo largo de su carrera que vuelven a un sonido medio eh, lo-fi. Eh, y bueno, y, y entonces ahí en el indie yo creo que el, el comienzo del indie fue como un poco más, más de a poquito y fue ganando bases un poco más lento que el, el rock masivo, pero al mismo tiempo nunca llegó a esa dimensión del rock masivo. Incluso las bandas más llenadoras de, de público hoy en día... Eh, ninguna es del indie todavía o sea, en, eh, lo más cercano a eso qué puede ser eh, capaz que alucinaciones en familia que es la banda que vino que se convirtió de los integrantes de tres pecados pero claro no, no, no llega al nivel de lo que puede llegar, llegar buenos muchachos o la vela puerca o el cuarteto de nos que también es una banda re importante no mencionada que eh, también le pasa algo raro que es que y por tanto no es muy idiosincrática de los 80 y los 90 es, está vinculada a la postdictadura y era muy uruguaya y después claro empiezan a tener éxito fuera del país y su sonido y sus referencias empiezan a volverse más globales y menos uruguayas y menos interesantes al menos mm. o sea, bueno con eso quizás también para el siguiente bloque hablar más en profundidad sobre justamente esta nueva estética que se formula desde el indie como mencionas ya un poco sobre más introspectiva, como con referentes un poco más eh, eclécticos a veces y de nicho. Eh, vamos a escuchar dos temas, uno de Tres Pecados, que se llama Diciembre, y eh, Asco al Sexo de Carmen Sandiego, una de las canciones mejor tituladas que yo, yo conozco. <risa> ¿Algo que quieras decir brevemente de estos temas antes de que pasemos a escucharlos? Bueno, eh, Asco al Sexo no es ni por asomo de los más exitosos de Carmen Sandiego, pero para mí es como... Eh, el que más me impactó en su momento y el que más engloba ese universo extraño de, de Carmen Sandiego eh, es una banda que empezó muy lo-fi y era como el mundo que se que, que creó Flavio Lira y Leticia Scricri eh, en su momento era un mundo extraño de como de si unos niños desempolvaran eh, los artículos viejos de, de sus abuelos Pero esos artículos viejos eran bastante perturbadores <risa> Entonces eh, Es como Hay siempre un tono entre Dulce eh, Historias redonditas Terminadas, muy bien escritas Pero al mismo tiempo siempre con un universo muy extraño Y realmente Asco al sexo es un tema Que habla de algo Que, 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 que es casi tabú Porque uno puede hablar de sexo, pero no del asco al sexo ¿no? Como de eh, un poco eh, kafkiano inclusive digamos como sí pero más que la canción viene se construye una especie de increyendo que después se le agrega como una especie de xilófono que, que en realidad no es un xilófono sino que es un pianito juguete eh, es muy ominoso eh, eh, incluso cuando dice Flavio eh, él dijo acabar encima mío y yo dije quién limpiará quién limpiará esto y dice los humanos tienen ojos o los humanos tienen lengua y yo huí, 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 dice Y me acuerdo que 
hay un detalle mínimo en la, en la escritura de Flavio que, que diga los humanos en vez de los hombres eh, esos, esos detalles mínimos de Flavio que lo hacen un escritor de la puta madre eh, siempre dije wow, esta banda eh, está en otro lado tiene eh, sabe algo sabe algo que el resto de la gente no sabe y por otro lado eh, Pau es como un universo para mí es como no voy a decir salón de las distancias porque eso significaría como como una cuestión de categoría menor Simplemente como que el universo De, de, de Pauma Es como a veces me hace pensar Como en Robert Wyatt uh -huh. eh, eh, Pero en la proliferación De imágenes y Es como una cosa donde Los hippies Por un lado se entremezcla con lo que sea Illesco, eh, Y entonces Capaz que si juntamos esas cosas es como algo Alucinatorio ¿no? Hay muchas referencias a mariposas, a dragones A, a monstruos y, y creo que más que nadie de, esa gen, de ese grupo del indie que fue muy sólido a partir de dos sellos que son eh, Esquizoelia y Fil de Agua, más que ninguno eh, se volvió como algo muy generacional. Pau con su forma de cantar, con un gran manejo, ¿sabes lo que es? Que es increíble que hasta el día de hoy lo hace, de los volúmenes. Él tiene un pedal que es para aumentar el volumen de su guitarra, nada más. Eh, pero, y, que, y también la voz también logra aumentar el volumen de la voz y pasa como el murmullo al grito y, y todo eso sigue siendo muy pop y yo me acuerdo que cuando conocí a Pau eh, sentí que era como un genio que teníamos que cuidar y que yo como crítico de música tenía que eh, cuidar también y promocionarlo y hacerlo llegar al resto del público, tenía como un convencimiento un llamamiento, no sé, como que tenía que ser parte de esto. Y después con el tiempo, bueno, las cosas fueron normalizándose y, y tal, uno ya no se siente tan eh, epifánico, pero, <risa> pero igual sigo considerando que tanto Flavio como Pau, eh, bueno, y Flavio con, con Leticia también, ¿no? Eh, son figuras como claves, completamente claves del de indie de esa época. Vamos a escuchar y volvemos aquí a registros a conversar un poco más de la escena indie y under uruguaya durante los 2000. Sí. Hoy estoy más dormido que drogado a mi abuela 
yo te quiero acá Regando el humo de tu cigarro Yo te quiero acá Las alas se mueren estallando Yes. 
AmplifyRadio.com Viajes a otras geografías en registros por Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio Les habla Alonso Aguilar Estamos acá con Agustín Acevedo conversando un poco sobre la historia, la evolución y las distintas configuraciones eh, sonoras, temáticas, estéticas que hacen o hicieron de la escena indie y under uruguaya eh, lo que fue en su momento. En el bloque anterior, eh, Agustín nos contaba un poco de bueno, cómo se configuró también mucho esta escena eh, como una respuesta quizás como la música pop que sonaba, eh, pop tropical que sonaba sobre todo, bueno, él mencionaba Uruguay, pero en realidad mucha esa música también llegó a sonar acá y era como de la, la música pop por excelencia en, en casi toda Latinoamérica. Y bueno, hay ciertos eh, elementos que son bastante como representativos también de lo que pasó aquí con la escena indie. Y, y por eso también quería preguntarte cómo se da como quizás con la consolidación como estética de estas bandas. Eh, hablábamos también de bueno MySpace y como esos espacios que fueron fundamentales para que pudieran como proliferar, digamos, y llegar a otros lugares. Y algo que pasó aquí, lo que quería preguntarte es que muchas bandas realmente tuvieron su validación primero afuera que en Costa Rica misma, digamos las cubría noisy, las cubría remezclas, las cubría bueno, inclusive Pagefork en algún momento y eso hizo como que la gente dijo, ok, sí eh, okay, voy a escuchar esta banda, eh, pasó algo parecido en Uruguay, había como un quizás como una escena más articulada en términos como de venues como de espacios, o ¿cómo lo sentiste vos? Yo creo que con el indie no, no pasó necesariamente eso eh, lo que sí sucedió fue que bandas que eran muy popular acá como, pero con el, en el rock masivo, como La Vela Puerca uh-huh. como No Te Va a Gustar Eh, o el cuarteto no como mencioné antes cuando se hacen eh, exitosas en Argentina es que se canonizan es como bueno ta, esta banda es una banda masiva ¿no? eh, y, y es como interesante porque en Uruguay tenemos ese una especie de complejo de inferioridad con Argentina que es como eh, el éxito en Argentina es un posgrado que sacas eh, cuando te vas de, de Uruguay pero esas, esos fenómenos de que eran famosos en el extranjero y después en Uruguay eh, no sé si están así Eh, suele pasar que ya sos medio famoso en Uruguay con lo que conseguís como el puente para Argentina y ahí te puede ir en Argentina un caso medio extraño pero que es muy raro es Juan, Juan Bauters ¿no? sí. que, que es uruguayo que vive en, en Nueva York y tiene éxito aparece en las Pitchfork ha venido acá a tocar varias veces ese sería el único caso pero claro es que la vida de él es particular o sea se vino en la crisis del 2012 fue a, a Nueva York entonces Eh, tipo toda su carrera artística es ahí pero después lo que sí pasa con eso son las bandas de, de, de metal pero bueno el, el, el metal viste que es, es extraño tipo. Sí. <ríe> es como una mega nación es algo transnacional creo entonces eh, desde pues ya de los 90 o los 80 incluso eh, los fanzines y las revistas era lo que determinaba su popularidad porque nadie va a escuchar o sea no, el, el black metal nunca va a ser popular O sea, y, y está bien que así sea, ellos tampoco quieran. O sea, eh, porque siempre decía un amigo que, eh, o sea, si bien a mí me gusta la cometa en algunas cosas, es música que no puedes hacer muchas cosas con ella mientras eh, que las pones. O sea, eh, y si encontrás muchas cosas para hacer mientras que escuchas black metal, es como, bueno, es un caso muy extraño en tu vida. Totalmente. Pero si bien a mí me gusta tipo cosas, o sea, yo qué sé. Eh, he, he tenido mis etapas de Bursum y. Eh, Dark Throne 
y quién es esta, esta banda que es buenísima el, eh, cuál es el, no me acuerdo si era el disco el Sunbather ah de Heaven sí que ya es la de Heaven me, 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 me encantó durante una época escuchar muchísimo pero eso ya es como un post rock eh, black metal no sé pero anyway eh, como es eh, creo que sí no la, eh, lo que pasó mucho creo que también para que favoreció que el indie le fuera bien es que eh, se ponen un poco más estrictas las normativas de seguridad en eh, los toques, uh -huh. sobre todo después de lo que pasó en Cromañón en Argentina, como eh, esa cantidad de muertos así impresionante por un incendio que hubo un toque de callejeros, la verdad. Eh, medio como que eh, en Uruguay la gente como que se puso un poco más atenta y es como, pa, no, no puede pasar esto. Entonces se empezó a priorizar los toques en lugares más chicos, tipo librerías o escenarios chicos. Entonces, claro, lo que empezaron a ver era que era bastante económico porque... No, no tenés que contratar a toda una banda Contratar a un sonidista, hacer pruebas de sonido eh, Fijarte en retorno Entonces favoreció muchísimo A las bandas acústicas en ese momento. Uh -huh. Y Ahí aparecen bandas que dentro del indie Fueron bastante exitosas eh, Como Carmen Santiago, pero también como Franny Glass eh, Ahora no, no me acuerdo bien cuáles otras Pero pero era como eh, vos agarrás la guitarra y tirás una cosa un poco más intimista y tenías chances de que, de que le pudieras gustar. ¿viste? Ahora, de ese formato, siguen habiendo muchas bandas nuevas. Para mí la mejor, así por lejos, eh, es, de, es un proyecto de Patricia Turnes, es una can cantautora, que tiene una forma muy curiosa de cantar, que es casi como deadpan, eh, casi como si narrara eh, en vez de cantar pero que genera un efecto muy curioso eh, y bueno, ella es así ¿viste? viene con la guitarra generalmente y, y ya está, funciona así y bueno, quizás eso también es como buena forma para también mencionar que el universo de ahora eh, es más raro como que yo creo que el, el indie uruguayo ya perdió como su momento clave que fue cuando empezó a hacer los conciertos que se llaman Pitch and Convention era en una esquina que se llama Durazno y Convención Ajá. Bueno, era es, es una esquina muy importante por una canción Muy importante de Jaime Ross eh, Que es como una figura Mítica del, De la música uruguaya, la música popular uruguaya Y bueno, empezaron a hacer toques ahí eh, Un evento donde se congregaron Muchísimas bandas y donde había Como una sinergia entre sellos Muy interesantes Pero eso creo que ahora, después Por problemas internos Entre bandas y entre otras cosas eh, eso fue como decayendo y lo que pasa ahora es que bueno como que se mezcló todo mucho no eh, apareció el trap eh, si bien el trap no tiene la popularidad que, que hay en algunas bandas uruguayas hay algunos músicos como que 77 el mesita alguna de esos que que ta, como que en realidad si vos ves a nivel de views te rompen el culo el indie digo, pero el indie todavía creo que tiene como punto fuerte eh, un ida y vuelta con eh, la crítica y, y el periodismo que mm. capaz que eh, creo que muchos periodistas uruguayos de música no entienden todavía al, al trap o sea, hay como un, un como un esquema muy rockista todavía a mí me pasó mucho eh, como jurado de unos premios los premios graffiti eh, que, que claro, que es como que hay gente que sigue siendo como algo malo, como, esto no es rock y, bueno, ¿qué, importa? ¿qué importa que sea rock o no? ¿no? pero claro, eso capaz que yo a los 18 años sí me parecía importante que siguiera siendo rock ¿sí? Eh, sí, sobre eso es, es curioso que lo mencionas también porque 
bueno, como mencionaba lo de la evaluación externa, también sucedió como que, eh, bueno, muchas bandas como las que empezaron como a sonar afuera también influenciaron como a la nueva generación de bandas que también tomaban muchas de las mismas referencias estéticas, que no, no es ni negativo ni positivo, solo que digo también para que se eh, genera como un tipo como de, de, distintas como tendencias sonoras, como que siguen como los mismos cánones más o menos, que también sí. da para que en algún momento, eh, tarde o temprano, te, se llegue un poco a saturar. ¿Sentís que pasó eso también con el indie uruguayo en algún momento eh, y que eso llevó como a esta experimentación mayor? No sé, yo creo que lo que hay ahora, eh, sí, es que es tan fácil grabar que eso es el impulso y su freno, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hay mucho espacio para la experimentación y eso es algo como que quería hacer un asterisco que Uruguay... Eh, si bien siempre incorporó modelos de otros países Tiene la ventaja con respecto a Argentina Por ejemplo Que es un país muy chico, entre dos gigantes Entonces Uruguay siempre fue como un país frontera Entonces eh, Se da mucho más la mixtura uh -huh. en, en Argentina, si bien hay bandas muy exitosas Muy buenas, muy icónicas eh, Si te pones a ver casi todas Su éxito Está muy sostenido sobre La capacidad de emular sonidos De, de Europa o de Estados Unidos Y en base a... Súbete, a todo el mundo le gusta Soda Stereo, a mí nunca me gusta demasiado, ¿no? Eh, y, y en realidad Soda Stereo es como... Recién en la época Cerati solista tiene algo más propio, pero en realidad lo que define el éxito de Soda Stereo es como una apropiación de buena calidad de lo que sonaba en, en, en otras radios de otros países. En cambio Uruguay siempre tuvo un plus ahí como de mezclar cosas que capaz que no tiene la factura técnica de la Argentina, pero, y a veces sí o más Pero sobre todo como que es más original A veces Argentina nunca supo mucho qué hacer con su tradición eh, O sea, vos podés ver Algunos arpegios Algunos arreglos de espineta Que tienen algo de tango O algo, no sé, de, de algunos otros géneros Yo qué sé, se puede mezclar algo No sé, chacarera O baguala, pero tendría que esforzarme Mucho en recordar Pero sobre todo tiene algunos tangueros Y está bueno, con Astor Piazola, bueno, es Claro, Astor Piazola en realidad lo que hace es agarrar el tango y convertirlo en tango, mezclarlo con el jazz. Uh -huh. Entonces, en realidad no es al revés. No es como que la música argentina, el rock argentino, no sabe mucho qué hacer con su, su, sus tradiciones. En cambio, Uruguay es muy rápidamente siempre incorpora las tradiciones. Entonces, ahí capaz que servía como puente para mencionar estas dos bandas que teníamos pensadas. Que una es eh, Charlie, Charlie Ferret. Eh, me parecía interesante porque era para señalar un músico que no es parte del indie, sino que es de un movimiento un poco eh, aledaño, paralelo al indie eh, que es eh, la música como más como de música popular uruguaya, pero de gente que viene mucho de las academias uh -huh. eh, el gran problema con esa música yo creo que es que eh, eh, en su forma de procesamiento y de difusión se convierte a veces tiene el, el problema, pero no el problema musical, sino el problema de difusión, que es música de músicos para músicos. Mm. Entonces, si vos ves el público de los toques, muchas veces de ese tipo de música, son todos músicos. O sea, y está buenísimo porque es un montón de gente que sabe un montón, pero claro, para que pegue, se despegue, es difícil. Pero bueno, la música de Charlie Ferret hunde la, se hunde mucho más en las raíces musicales uruguayas. Tiene muchísimo de Lazaroff, de Choncho Lazaroff, que era un músico. Eh, que con una banda que llamaba Los que iban cantando eh, redefinió muchísimo eh, la música experimental folclórica uruguaya eh, in, incorporando un montón de elementos y era muy experimental, muy política 
eh, y también mucho de Fernando Cabrera, que es otro músico también que eh, revolucionó una forma de escribir y otra forma de componer acordes, sobre todo descomponer el candombe y convertirlo en otra cosa. Entonces esa es una muy buena puerta para ver como gente que joven, que también eh, reformula la tradición, que sigue siendo algo bastante fértil. Y por otro lado, eh, algo completamente diferente, que es Hijo Agrio, que es una banda de, de no sé qué podría, cómo podría definirlo, pero como eh, mega punk, con algo de stoner metal, eh, con algo bastante experimental, desestructurado, que, que viene con... que bueno, que en este tema que vamos a pasar, si uno ve, eh, de repente se mezcla como ritmos muy, muy distintos, y uno de ellos... Tiene algo de el candombe reformulado de, de Eduardo Mateo. Eh, sobre todo más acordar mucho un tema que se llama Hombre de, de Bienes, de Eduardo Mateo, que también es como uno de los grandes cánones eh, de la música uruguaya. Es como el genio loco de la música uruguaya, que ese sí es un músico que fue reconocido más en el exterior que en, su, que en Uruguay en su momento. Eh, me acuerdo que fue famoso bastante en su cuando de, de Bandra Banhart, viste, que era una escucha eh, de, de, de Eduardo Mateo. Eh, y, y varios, viste, es como eh, el helado negro, por ejemplo, a, eh, hizo como varios covers de, de Eduardo Mateo. Y que hoy en día son músicos tipo mimados por la pitchfork, ¿no? Pero bueno, eh, ahí esa banda me parece que es, era interesante mezclarla porque es un sonido muy punk, muy eh, estridente, pero que puede meter de una forma mitocondrial eh, elementos de la música uruguaya y parecía interesante mostrarlo como dos, dos elementos opuestos eh, la música de laboratorio eh, seria eh, de academia y por otro lado eh, la música punk y cómo eh, pueden mezclar las dos cómo pueden alimentarse de los mismos ríos subterráneos bueno y antes de escuchar esos, esos temas y despedirnos del programa nada más quería preguntarte Eh, en caso de que alguien escuchara, digamos, como lo que estábamos conversando y como la música que sonó y quiere como meterse más de lleno, ¿qué le podrías como recomendar en términos como plataformas o incluso como álbumes esenciales? O... ¿Álbumes esenciales? No, bueno, eh, yo creo que Tres Pecados en diciembre es como medio crucial para el indie uruguayo. Eh, de Carmen Sandío, en realidad, eh, son muy variantes todos los discos, aunque a mí me gusta en particular eh, Joven Edad. Eh, después, bueno muchachos Amanecer Hugo es, es un discazo es, es de mis discos favoritos de la música uruguaya eh, y después eh, algo como que podría ser interesante también es eh, Etay Los Problem eh, si bien es música, es rock de estadio para, para mí prácticamente es como, una, es como un buen experimento de rock de estadio pero con todo lo mejor del indie mezclado Eh, entonces es como son algunos par de referencias y después para cosas más extrañas como con raíces uruguayas experimentales está Santiago Bogach que está en un proyecto llamado Matador que es buenísimo eh, a veces hace algo que es muy bueno que es esa música cultural tibetana ¿viste? que <risa> sí, hace sí. sonidos como de metal con la voz que es increíble que sale. Y, y bueno y después también eh, Alessandro Podestá Es, es muy bueno eh, Pedro Restucia es un poco más en la tradición del de, de candón uruguayo pero bueno, ahí son como, como varios ah, bueno, después otro que también puede andar es eh, Obvio, que es con B larga y B corta junto que es como 
el músico electrónico que está teniendo bastante éxito fuera de Uruguay. Bueno, ese es un caso, ¿no? Es interesante que es más exitoso fuera de Uruguay que en Uruguay, aunque ahora hay eventos electrónicos donde es como un headliner, ¿no? Pero ahí ya tenés como, dentro de este tiempo acotado, es como, bueno, eh, algo. Ah, no, y después está lo último, es hay una banda que se llama Amelia, que fue muy importante en su momento, eh, porque fue de las primeras que hizo, hicieron, eh, hicieron un disco que creo que llamaba mucho nombre para pocas personas, que congregó a muchos músicos, entonces fue como una gran, eh, si bien el disco de esa banda fue como una gran antología como guía de músicos entonces, de indie. Entonces cuando vos escuchás ese disco, cada canción está cantada por un artista diferente, y ahí en ese proceso estaba... Ezequiel Rivero, que es un productor que fue muy importante para el indie. Entonces, ahí, en ese disco de Amelia, eh, es como en los albores del indie, también es como una buena guía telefónica para recurrir. Sí, pero bueno, si no pudieron como apuntar todas las que <risa> digo... <risa> Augustín. Rápido, no, no, no. <risa> no, no. Eh, recuerden que pueden escuchar el podcast del programa, que estará en la web de Amplify en unos cuantos días. Eh, bueno, con eso ya nos despedimos de este programa. Vamos a escuchar los temas... Eh, Terpsicor de Hijo Agrio y Rompita Ladro de Charlie Ferret eh, antes de eso nada más agradecerle a Agustín Acevedo que nos acompañó hoy para compartirnos un poco de la historia los referentes y bueno todo lo que compone quizás como el indie el under uruguayo Dale, buenísimo y me contaste esto del de el segmento de pop de Fiji eh, voy a escucharlo <risas> ni bien pueda porque música de Fiji me parece fascinante eso. Sí, es efectivamente el programa que surge bastante que me preguntan sobre eso, a ese programa por qué y cómo y yo eh, bueno para estar registros aquí en Amplifier Radio nos pueden escuchar todos los martes a las 6 de la tarde con eh, bueno nuevas geografías musicales y con eso nos despedimos y bueno les esperamos el próximo martes también pueden seguirnos en redes en Instagram estamos como Registro Radio y bueno si tienen alguna eh, recomendación o quieren enviar algún material pueden hacerlo a registroradio.com
por eso canto No pa' que duela la gente aquella Sino pa' corazón alerta Sino pa' corazón alerta de los que han cancelado planes solo porque no encontraste un hotel que recibiera a tu perro? Pelos en la ropa es para vos. Yo soy Sofi, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y yo Diana, maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Aquí comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y 30 de la tarde por Amplify 95.5. Nos alfateamos luego. Hola. Soy Esther Lev y le invito a acompañarme todos los jueves a las 5 de la tarde en Los Incorregibles. Un espacio de refrescantes entrevistas sobre aquellos que han decidido hacer las cosas a su manera. Por Amplify Radio 95.5. Los espero.
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros por Amplify Radio 95.5.